0: И сегодняшняя моя пробовать, она, знаете, есть пробовать, когда ты одну мысль просто говоришь, и ты пытаешься ее донести до людей, ты вдохновляешь, вдохновляешь человека, вот, и вот дай Бог, чтобы получилось, это Господь вот посредством Духа Святого своего уложил эту мысль в наши сердца, когда проповедник проповедует, и тогда мы уходим из церкви, вот, чтобы мы не просто так сходили, да, что какое-то слово мы слышали, Бог что-то проговорил в нам сердце, и мы изменились, вот мы какую-то надежду кто-то получил, кто-то ободрение. Да, вот, вот, вот такие проповеди должны быть. Для этого, конечно, наши сердца должны быть готовы. Иногда бывают проповеди, они как учение их нужно записывать. Да, вот, ну мы просто раз приходим и, 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 и записываем Я раньше помню, э, буквально там лет 10 назад, когда служение было Смотришь, ну, процентов 90 людей записывали проповеди Они садились, брали блокнотик, бумажку там и записывали Сейчас гораздо меньше это делают Друзья, но ну, сегодняшняя проповедь, вот она будет, э, ее нужно записывать какие-то вещи Потому что ну, я, наверное, скажу несколько вещей, которые э, мне помогают в жизни вот, э, Держать жизнь под своим контролем Потому что моя проповедь, знаете, как называется? Она называется так. Жизнь э -э, под контролем. Не под чужим контролем. Знаете, ну да, любят, есть люди, которые любят контролировать вас. Нет, нет, под своим контролем жизнь, друзья. Я думаю, что это очень важно, чтобы жизнь была под контролем, потому что ты иногда смотришь, и контроль куда-то уходит у людей там, не знаю, обида кому-то пришла, кому-то какая-то вот, не знаю, там, разочарование пришло в жизнь человека, и он, и он разочаровывается, и на самом деле вот это разочарование, оно, как бы в чем страх разочарования, в том, что оно контроль с твоей жизнью, он уходит. Те вещи, которые правильные, ты должен был как, как бы их продолжать делать, но вдруг ты перестаешь их делать, тебе не хочется, потому что ты разочаровался, и разочарование, оно тоже очень такое имеет, вот такие плохие последствия. Но, но так или иначе, друзья, если вспоминать раньше, когда были проповеди, сейчас тоже так, конечно, но раньше, такие, вот, что не проповедь, то про чудеса. Вот чудо такое, вот чудо э, другое, вот чудо. Сейчас так же тоже мы делаем, но сейчас, знаете, я смотрю еще про характер, тоже много люди проповедуют, как важно характер, чтобы он был, ну вот как бы вот, чтобы он был несгибаемым. А вот сегодня я вот какую-то смесь хочу сделать, говорить и, э, про, и про чудо, и про характер. У меня, знаете, есть такая проповедь, я давным-давно проповедовал, что очень часто сверхъестественное чудо, оно Бог его делает естественным образом. Вот, знаете, есть два вида чудес. Есть чудеса, которые неоспоримы, а есть чудеса, которые по вере. Я помню, когда. Мы молились там в одной больнице за одну девушку. У нее глазной нерв постоянно болел. У нее были ну, как бы проблемы. Он всегда, каждый день болел, каждую минуту. И за нее помолились. И у нее она, глаза... Говорит, о, у меня прям вот прошло. Вот прям после молитвы сразу боль ушла. Была сильная боль. И она прошла. Она сидит, глаза открыла. То есть вот это неоспоримое чудо для нее. Это потому что у нее была боль. да? И тут она прошла после молитвы. Ты, ну, ты не скажешь, что это вот у тебя было... Ну потому что вот, ну, как бы время подошло, и оно вот закончилось, эта боль. Да, но ты так не скажешь, это неоспоримое чудо. Бывают чудеса другие. Я помню, когда я вот, строил дом свой, то там нужен был целый процесс. Нужно было, чтобы строители начали строить, деньги заканчивались. И чтобы продолжать строительство, нужно, чтобы вовремя продалась квартира. Чтобы вовремя продалась квартира, должны были еще другие вот цепочка событий сбыться. И ты смотришь на эту ситуацию, думаешь, это невозможно, как вообще я здесь оказался. Но потом приходит чудо, и все вовремя продается, вся цепочка событий событие вовремя происходит, и тогда ты понимаешь, слушайте, ну это чудо, ну тот, кто-нибудь неверующий может сказать, да, это совпадение просто, ну так или нет, друзья, да? Ну, так, слушай, как совпадение, ну вот если бы мне сказали, ты будешь так еще дом строить? Я бы сказал, в жизни не буду так дом строить, потому что это надо, чтобы это все вовремя пришел клиент, чтобы ему понравилось, чтобы все эти бумажки, все, вот это все, 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 настолько должно быть вовремя. Так не бывает, а вдруг что-то пойдет не так? И тогда строители мне ничего будут заплатить, тогда будет там забастовка, я дом не дострою, денег не будет. И вообще зачем мне столько проблем? Друзья, так вот, есть чудеса. Как, как мы говорим, вот неоспоримо а есть чудеса по вере. И кто-то так сказал, чем меньше я молюсь, тем меньше правильных совпадений в моей жизни. Знаете, очень часто, когда совпадения в нашей жизни такие хорошие, цепочка, а это у тебя там раз машину хорошо купил, там раз дом, квартиру хорошо купил, там встретился с определенным человеком, и мы иногда даже не замечаем, что это... Ну мы думаем, ну просто совпадение, как у всех людей. Да нет, друзья, это благодать, это, это Божье чудо. Это так действует в нашей жизни Бог. Он берет тебе в определенный момент определенных людей, возможности дает. И мы должны, как верующие люди, замечать в этом чудо, потому что если мы не замечаем чудес в нашей жизни, тогда наша жизнь становится банальной. Мы говорим, да это просто я такой вот везунчик, у меня так все хорошо складывается в жизни. Нет, друзья, Бог, Он о нас заботится, Он, он, он делает чудесные вещи в нашей жизни, да, сверхъестественные вещи, естественным образом. Аминь, друзья. Кто-то говорит, да ты просто везунчик, да нет, я не везунчик, Бог сверхъестественно отвечает на мою жизнь духовную естественным образом. Да, может быть, какое-то вот четкое чудо не произошло, но я вижу его в своей жизни, я вижу, как он заботится обо мне, я вижу, как определенные вещи происходят в моей жизни, и они как вот, знаете, как, как везунчик иногда тебя называют. Вот, например, смотрите, Иисус умер за нас, и это же реальность. Ну, никто не может это оспорить, все исторические, там, есть исторические доказательства всех этих процессов, как Иисус ходил, как вот где Он был, как чудеса там свершались, и, и не только Библия об этом говорит, есть разные другие источники, как это все было, это было, друзья. И, и, и если мы посмотрим мусульман, то у них тоже Иисус как Иса, как пророк, почему? Да потому что это было, это реальность, это существовало, мы не можем это опровергать, Бог есть на земле, Бог есть, Он помог нам в нашей жизни и будет помогать, пока мы от Него не отвернемся, даже если отвернемся, Он все равно будет нас ждать. Но с точки зрения проповеди Евангелия, что нам делать, если, например, вот у человека в жизни все хорошо? Вот, ну, например, знаете, я вот заметил так, что когда у человека все хорошо, ему Бог не нужен. Ну, у него все хорошо. Вот ты подходишь к человеку, не знаю, подходили вы, нет, у него все хорошо проповедовать ему, рассказать о, о Боге. Он, ему не нужно. Наше мышление так устроено, что когда у нас все хорошо, то нам Бог, ну как бы он меньше и меньше нужен. Пока проблем нету, молитва моя не возрастает. Пока каких-то вызовов в жизни нету, молитва моя не возрастает. А когда приходит вызов в мою жизнь, тогда мы говорим, Господи, за что мне это, почему? Ну, ну потому что Бог сохраняет наши отношения, твое и его вместе, посредством... Тех вызовов, которые есть в твоей жизни. И они будут всегда. И именно поэтому в этот мир, когда пришло познание добра и зла. Ведь в чем э, э, вот, вот этот плод, помните, когда Адам с Евой съели? То есть в чем там было как бы, познание добра-то? Добро-то было тогда. Было одно сплошное добро, но они просто не знали зла, поэтому они не понимали добра. Но добро-то существовало, потому что сам Бог есть добро. Он все для них сделал. Он их любил, и добро-то было. Но когда они познали зло, тогда они и познали, что, оказывается, вот это добро есть вот это зло. И тогда у человека появилась вот эта греховная природа в нем из-за греха. И тогда греховная природа начала действовать в жилах человека. И после того, как она начала действовать, Бог сделал так, чтобы человек не мог жить вечно здесь, на земле. чтобы Зло не могло быть вечно. И когда приходят проблемы в нашу жизнь, друзья, самое главное, чтобы наша жизнь она не вышла из-под нашего контроля. Вот, знаете, ну пришел вызов какой-то, и чтобы моя жизнь не вышла из-под контроля, чтобы я не обиделся там, не знаю, на кого-то, на церковь, самое страшное, если, знаете, можно обидеться. Ну вот, знаете, чтобы я не разочаровался, чтобы я не устал, чтобы вот это самое главное, чтобы жизнь не вышла из-под контроля. И если честно, друзья, то жизнь под контролем, это и есть самое большое чудо, которое только может быть у нас, у христиан, друзья, самое большое чудо, потому что написано, да, что без Бога человек не может совершить спасение, это невозможно. И когда наша жизнь под контролем, когда Бог с нами, да, у меня может тело пострадать, я могу заболеть чем-то, но когда здесь у меня все нормально и под контролем, Бог есть. Да, у меня может быть чего-то нету, может быть финансов не хватает, но, друзья, когда здесь все нормально, я должен сказать, спасибо, Господь, моя жизнь под контролем. Потому что ты со мной, ты даешь, ты даруешь мне это, ты даруешь мне эту благодать, контролировать себя от всяких страстей, похотей, которые есть в этом мире. Поэтому, друзья, самое большое чудо, оно и заключается в том, чтобы жизнь была под контролем, и без Бога это, Библия говорит, невозможно. Невозможно, чтобы жизнь была под контролем без Бога, невозможно. Что-то уводит человека на определенном этапе жизни. А когда ты как христианин, когда ты как дерево, посаженное при потоках вод, когда листво зеленеет, неважно, засуха или что, потому что Бог с тобой, потому что внутри тебя живет Дух Святой, и ты как дерево, посаженное при потоках вод, зеленеешь, неважно, засуха или что-то еще. Вот в этом чудо. Когда, знаете, верующего человека пытаются сломить обстоятельства, не знаю, Люцифер, что-то еще, но он несгибаемый потому что Бог с ним, аминь, друзья, потому что в его сердце живет Господь, потому что Иисус Христос умер за его грехи, Господи, спасибо Тебе, что Ты сделал это в нашей жизни, повторюсь, тело может страдать, но разум, ну разум под контролем, ты говоришь, Господи, спасибо, что Ты мне помогаешь, спасибо, что Ты мне помогаешь не обидеться, Господь, не ожесточиться, не уйти, не отвернуться от тебя. Спасибо, Господь, что ты не помогаешь делать дело, Господне. Знаете, Иов хороший пример. По идее его жизнь должна просто была выйти из-под контроля, и он должен был лишиться ума после таких испытаний. Смотрите, проблема везде, в семье, со здоровьем. Там он, вспомните себя, весь в болячке был. Ну из-за того, что у него были отношения с Богом. Он не потерял контроль над своей жизнью, он не начал хулить Бога, друзья, он не, он не разочаровался, и из-за этого Бог ему дал гораздо-гораздо больше. Аминь, друзья. Скажите тому, кто рядом, я смотрю на тебя, вот вижу, у тебя жизнь точно под контролем. Спасибо. Нейрону, помните, самый такой известный гонитель церкви, император римский. Он, они в шоке были, они думали, что вот мы сейчас, они христиан пытались, чтобы они отреклись от Бога, отреклись от своей веры, они их казнили в Колизее, львы их раздирали на части, и когда вот их казнь была, они наоборот прославляли Бога и не понимали, почему это происходит, потому что их жизнь была под контролем, и они понимали, что сейчас с их смертью, на самом деле смерть не придет, а придет наоборот жизнь вечная. Друзья, но вот это понимание, оно приходит с верой, когда ты живешь взять и имеешь вот эту гармонию с Богом, и когда твоя жизнь под контролем. Тогда тебе не так страшно закрывать глаза ночью перед сном. Ты просто молишься и говоришь, Господи, Господи, если я с Тобой встречусь, то встречусь. Почему? Потому что даже если что-то случится, я перейду в жизнь вечную. Почему? Потому что жизнь под контролем. Друзья, поэтому самое большое чудо, повторюсь, это прожить достойно и не поддаться негативному влиянию этого мира, чтобы ваш внутренний мир был под вашим контролем. Повторюсь, друзья, что происходит, когда человек приходит к Богу? Конечно, мы все грешим. Прям вот такой контроль абсолютный не бывает у человека. Библия говорит, каждый согрешает. И пока он здесь живет, ну это, это все равно невозможно. Но так или иначе, я смотрю на себя, когда я пришел к Богу постепенно, я начал смотреть, что многие сферы жизни, которые я не мог контролировать, которые меня вели куда-то вообще в неправильное место, которые причиняли мне боль, которые причиняли мне разрушение, которые я не мог контролировать после того, как Бог пришел в мою жизнь. Постепенно, постепенно, шаг за шагом я начал это контролировать в своей жизни, вот это, третье, там, четвертое, пятое, все и больше и больше вот этого самоконтроля было в моей жизни. Вот что Бог делает, и чем дальше это должно, друзья, не, не уходить в нашей жизни, мы иногда с братьями общаемся, я говорю, ну послушайте, ну вот этот вот контроль внутренний, он должен не уходить, вот, ой, я меньше стал контролировать себя, ой, мне вот такая вот, какая-то страсть возникла, у меня, мне так тяжело было, слушайте, потом в следующий раз она опять возникла, еще тяжелее, потом еще тяжелее, слушайте, ну это неправильная тенденция, нужно что-то делать, нужно молиться, нужно поститься, нужно искать Бога тогда. Аминь или нет, друзья? Потому что может привести к великому разрушению твою жизнь. Негативное влияние этого мира, оно очень сильное. И сейчас оно гораздо-гораздо сильнее. И грех гораздо сильнее, чем раньше. Грех, он, знаете, грех же, он, как, он, помните, как вино, не смотри, как написано в притчах на вино, как оно искрится, да, как вот оно переливается, потому что потом оно тебя укусит. Там, я точно не помню, потом оно испортит твою жизнь. Но вот сейчас, знаете, ты когда смотришь, на вот, ты смотришь везде, вот там, YouTube, везде, вот, гораздо-гораздо больше грех, он как бы попадается нам на глаза, из-за этого гораздо-гораздо сложнее. Но грех, он забирает контроль в нашей жизни, он просто отбирает его. Знаете, вот есть в некоторые места, у нас в русском переводе или в старославянском написано грех просто, да, а вот на иврите там греческое слово хата. Да? А там такой дословный перевод. Неправильное направление. То есть что такое грех? Грех это неправильное направление. Или упущение истинной цели. Что такое грех? Грех, он тебя с истинной цели уводит, забирает твое время, в которое ты мог бы просто. Ну как бы наслаждаться жизнью. И грех, он, вот он как бы, знаете, он приходит, и он так незаметно, вроде бы ничего не происходит, но он тебя с цели сбивает и уводит вообще в неправильном направлении. Поэтому грех – это тратить время напрасно. Или тоже, можно сказать, потерять контроль над своей жизнью. А как Бог делает? Смотрите, Он дает нам... Сначала дал нам изначально свободную волю. Христианство, да, это свободная воля, это свободный выбор человека. Потом, если мы выбираем его, он приходит в нашу жизнь, друзья, и помогает нам ее контролировать, помогает быть над, а не под. Он помогает быть не рабом, а хозяином. Он, 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 знаете, если человек был раб какого-то греха или какой-то зависимости, или, или какой какого-то страха, или каких-то обстоятельств, он берет его и поднимает, и делает господином над всем над этим, друзья. Вот что делает Господь. И это самое большое чудо. Да, нам нужны исц... чудеса исцеления и другие чудеса, они нам нужны. Друзья, но самое большое чудо, это когда внутри нас живет Дух Святой, и Он помогает нам контролировать нашу жизнь. Поэтому, что, знаете, вот давайте три вещи, сколько у меня осталось еще много времени, хорошо? Три вещи я расскажу, или как сказать, три, три обстоятельства, или три сферы, которые забирают у нас контроль из нашей жизни. И, конечно же, первое, это грех. Грех забирает контроль в нашей жизни. Например, грех... Ну то есть, что делает э, Бог? Бог, Он приносит, Он говорит, слушай, я тебя люблю, но у тебя должно быть смирение. Ну так или нет, друзья? Почему? Почему? Потому что смирение позволяет проходить через какие-то ситуации, не обижавшись, не обидевшись. Вот, вот знаете, когда смирения нету, тогда человеку очень легко обидится. Вот, то есть какая бы ситуация ни прошла, он обижается. А обиды что это? Обиды это разворот и уход в противоположном от Бога направлении. То есть обида, она не открывает двери, она закрывает двери. И вот когда в нашей жизни не хватает смирения, когда грех прогрессирует, тогда обида начинает э, действовать. И вот, и, и, и грех, он, смотрите, 1 Коринфянам 15 глава, с 56 по 58 стих прочитаем, потом чуть-чуть еще обиды коснемся. Здесь так написано, жало же смерти, грех, а сила греха что, друзья, написано? Закон. И дальше он пишет «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». То есть он говорит, слушайте, что Господь сделал? Он даровал нам победу. И смотрите, итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды и непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не четен перед Господом. Так вот, как здесь противостоять греху, написано, будьте тверды, непоколебимы, и всегда что делаете, друзья? Преуспевайте, как будто, знаете, бизнесмен, ты как, преуспеваешь в деле своем? Да, конечно, каждый бизнесмен хочет или человек преуспевать в деле своем. Успешный человек, мы иногда говорим, о, вот этот вот успешный человек, смотри, у него какая машина, как он одет, он, наверное, успешный человек. Он, наверное, преуспевает в деле своем. Говорим мы так, друзья. Посмотрите, рядом с вами сидит успешный человек, скорее всего. Да? О, какой успешный человек. Ну, если вы хотите, можете не смотреть. Но так или иначе, друзья, преуспевание, да? А что значит преуспевать в деле Господнем? Ну, написано, если ты будешь преуспевать в деле Господнем, другие слова, значит, грех тебе будет не страшен. Если мне приходит ко мне в мою жизнь приходит лень, и мне не хочется преуспевать в деле Господнем, знаете, мы иногда, я вот раньше преуспевал в деле Господнем, а сейчас я занят. Ну, сейчас у меня такие обстоятельства, у меня такой период в жизни, 20 лет, я сейчас не преуспеваю в деле Господнем, 20 лет не буду, потому что мне надо чем-то заниматься, другим мне надо в других вещах преуспевать, а вот этим я не буду заниматься, ну потому что у меня есть ну, как бы вот, ну, у меня есть обстоятельства, я не могу заниматься. Но это не про, не про вас, не, таких у нас в зале нет людей, которые все у нас преуспевают в деле Господнем. Друзья, а в чем страх тогда? В том, что если я преуспевать в деле Господнем не буду, тогда может в мою жизнь приползти, можно вот… грех может приползти, у меня, я грех сделал, и будет картинка, получится? Грех может приползти, там пускай он… грех может приползти, он сжал у нее, видите? Знаете, очень часто мы слышим, что люди готовы преуспевать. Слушай, я готов преуспевать в этом, я готов преуспевать в этом, я готов преуспевать. А когда касается Царства Божьего, они говорят, по благодати. Ты говоришь, и когда проповедь, допустим, о характере, что такие за проповеди о характере? Давайте слушать, где... По благодати. Давай я за тебя помолюсь, и ты сейчас будешь преуспевать, насчет раз э, пройдет энурез, Диатес, ну ладно, шучу, ну то есть когда проповеди, и сейчас к вам приходит преуспевание, зелье, обожают такие проповеди? Мне не надо было учить, мне не надо изучать рынок, мне не надо там, ну как бы пробовать и, и терять деньги, пробовать ошибкой, нет, мне просто как-то приходит преуспевание, ну если честно, ну так никому не пришло. Ну, может быть, есть один человек на всем свете. Ну, ну так не приходит. Да, есть благодать, да, Бог. Вот помните, как я говорил, делает цепочку событий, определенных людей к вам приводит, которые вам что-то подсказали, дали какое-то направление, где-то чему-то научили. Ну, прям так вот тут, прям совсем по благодати ничего не делай. Ну, тогда бы ты верующий стал, Бог бы сделал бы так. Ты только покалывался, тебе сразу чемодан сверху, долларов, бум, на кровать. Помазание как бы, да, вот, ну, тогда вот так, Бог же может это сделать. Ну, Бог же с нами общается, Он может сказать, так, так, может сказать, Оксана, у вас есть паспорт? Есть. Значит, берете, э, бе, Карибское море, это как туда, да, какой там аэропорт? Кари... Ну, какой там аэропорт, кто на Карибах был? Так, Дима, вон там, Дима, говорят, был на Карибах, да? да? В общем, Оксана, берете билет на самолет, летите на Карибу, берете лодку, плывете, там у вас есть координаты, и там откапываете, и там чемодан золота. Аллилуйя! Ну, по благодати же! А если не так, тогда Бога нет. Что у вас там, Бог? Вы мне сказали, я приду в церковь, у меня сразу квартира Машина там, я помню, раньше такие вот в начале двухтысячных х евангелизации были. Ты приходи к Богу, у тебя все в жизни будет хорошо. Машина, дом, квартира. Да будет, ну, только естественным образом, сверхъестественно, да. но естественным образом. Друзья, помазание при, или помазание преуспевание это трудиться, трудиться. И давать. Это же помазание. Ну так или нет, да? То есть Бог хочет, чтобы я еще другим помог, научил. Не просто как бы дать-то даже это, как бы самое, наверное, простое, кому-то дать что-то, если у тебя есть. А дал, чтобы отстали. У тебя же есть? Нет. Нет, это самое простое. вот посложнее еще научить человека, чтобы его жизнь изменилась. А он тебе еще потом может и неблагодарным быть. Но это другая история. Это, через это нужно переступать. Поэтому, друзья, если мы будем преуспевать в деле Господнем, можно этого скорпиона повернуть. Можно сейчас скорпион. Угу. О, да. Пускай пока он висит сейчас до, до следующего пункта. Вы ну, знаете, вот ну как, страшный же. Ну, да, представляешь, ты просыпаешься, он у тебя вот так вот на, 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 это, на кровати сидит, смотрит на тебя. Угу. Это знаете кто? Это Генериус. Его, он, он один из самых ядовитых скорпионов, которые только существуют. Он обитает в Северной Африке. И 95% укушенных им, они умирают. Только 5%, как бы 5 не умирают, и это как чудо. Друзья, по идее, без Бога без Бога, если человек укушен грехом, жало в него попала, то будет процентов смерти. То есть если, если Бог, Бога нету в нашей жизни, то любой, в принципе, грех, даже самый слабенький, он просто человека ну, приведет к смерти. За Ним последует другой грех, потом другой, потом другой, потом другой, то есть без Бога, ну это вообще невозможно противостоять вот, вот, вот этому. Друзья, ну смотрите, в 55 стихе апостол Павел пишет, он говорит, Иисус же умер за наши грехи, он говорит, смерть, где твое жало, а вот тебе представим этого скорпиона без, без жала. Скорпиона давайте без жала представим Ну тогда он не страшен, друзья Ну так или нет? Ну без жала он не страшен Там нету яда Ты даже на него наступишь И тебе ничего не будет Ну просто похрустит что-то под ногой и все ну, ну, ну просто это как бы вот ну, ну, не страшно тебе если в нашей жизни Бог, да, и мы преуспеваем в деле Господнем, ну нам не страшно, будут испытания, искушения. Нам не страшно, нам не страшен грех. Как победить грех, друзья? Ну, можно его даже, чтобы вот он не пришел в нашу жизнь. Преуспевай в деле Господнем. Да? Вера, как победить грех? Преуспевай в деле Господнем. Друзья, как победить грех? Преуспевай в деле Господнем. Поэтому самое главное, друзья, преуспевать, нужно преуспевать и в работе, и в семье, и во всем остальном нужно преуспевать, но в деле Господнем нужно преуспевать. Хорошо, друзья? У меня осталась 21 минута. Вы не устали еще? Три человека, остальные устали? Следующее, как вы думаете, что еще мешает, чтобы жизнь была под контролем нам, христианам? Ну, много чего. Ну, я, знаете, хотел о чем поговорить. Ересь. Ересь это путь к разочарованию. И, и к самому большому разочарованию. Знаете, после греха люди восстанавливаются. Но когда человек вот как-то вот хапнул в своей жизни этого еретического учения, то очень часто люди оттуда не возвращаются. Я не знаю почему, но очень мало случаев, я вот, знаете, что-то происходит со здравостью человека. Потому что правильное учение, друзья, да, Бог, люди этот, могут считать нас, как бы, не от мира сего, но здравость не уходит. И церковь, она все равно, знаете, привлекательна для, для спасения. Ересь, она вот, ну, как бы, она забирает всю привлекательность. Очень часто так бывает. Конечно, бывает и привлекательная ересь. Что такое ересь? Сознательное отклонение... От, э, от учения. Обычно знаете, как это происходит? Одни говорят, вот ваше течение, оно уже устарело. Ваше течение, оно как бы вот оно уже все не приносит должного результата. А мы получили новое откровение от Бога, как двигаться. И мы вот сейчас, вот мы, знаете, вот как бы как, как самые лучшие. Очень часто вот за этими словами самые лучшие находится именно ересь Смотрите И в последнее время написано Что это усилится 1 Тимофея 4.1.2 написано Дух же ясно говорит Что в последние времена Отступят некоторые от веры Внимают духом обольстителем Учением бесовским Через лицемерие лжесловесников Сожженных в совести своей да, будут и такие, будут, и волки во вечьи шкуре. Часто очень волк во вечьей шкуре вообще не знает, что он волк. Он думает, он какое-то хорошее дело делает. Он что, вносит что-то в новое, при этом разрушая церковь, разрушая единство. Написано, без единства ничего не может быть. Да, это очень такая тема, она ну, такая очень такая сложная. Я не, не хотел в нее углубляться, но так или иначе. Друзья, знаете, э -э 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 очень часто и, и, и очень много, вот, вернее, лучше так сказать, сейчас ереси гораздо больше, чем раньше. Ересь бывает, знаете, вот оно так говорит именно, что твое учение самое лучшее, самое правильное. Друзья, я, знаете, как я считаю, я, например, вот мы пятидесятники, да? Мы пятидесятники. Я считаю, что наш, мо, мо, это, наше учение самое лучшее для меня. Ну, есть люди, для кого это учение не самое лучшее, они, допустим, ну, ну, как бы, в другую церковь входят. Или они вообще живут в другой стране и ходят вообще в католическую церковь. Я не, я не верю так, что будет рай, куда попадут только пятидесятники церкви слова жизни. И Рика Реннера, например, да. Там и еще каких-то. Ну я не верю в такой рай. Если кто-то так верит, вы простите, я вас разочаровал. Да? Нет, я, я верю, что для каждого человека Бог вот что-то сделал особенное. Кто-то придет к Богу и покается, его жизнь изменится через католическую церковь, кто-то через православную, кто-то через нашу я здесь, потому что Бог меня сюда привел. И для меня это самое лучшее учение. Конечно, оно для меня самое правильное учение. Но я не говорю, что все остальное это как вот ересь. Нет. А вот, вот знаете, друзья, а когда я начинаю так думать, тогда это ничего, кроме гордости, не приносит в мою жизнь. Я как именно? Когда мое учение самое лучшее. А я вообще верю самым правильным образом. Я верю, ты так не можешь верить, Максим. Ты как-то веришь слабо. Вот тебе надо как я верить. Ты не молишься столько, сколько я молюсь. Знаете, друзья, вот с такими мыслями очень часто просто гордость приходит. Такая духовная сильная гордость. Сейчас смотришь, каких только церквей нету онлайн. Каких только движений нету, и пророческие там, такие движения, и пророческие другие движения, и, вот, и, 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 там, и, и то, и другое. И, конечно же, это пророчество, -то, оно хорошо и здорово. Но иногда нужно просто взять, попаститься за какую-то ситуацию, Бог не будет тебе слово давать. Даже через какого-то, знаете, мне нужно слово, я буду искать пророка. Да? Ну, ну хорошо, можно так сделать, но иногда нужно просто помолиться, поискать Бога, и Он тебе сам скажет. А если вот так вот искать пророков, особенно в других где-то церквях, то можно кого-то найти, он, ну как, поймает, окутает, он будет вот как вот из этого тут написано, не настоящий пророк. И пока все не вытянет, и потом, знаете, ты смотришь на таких людей, которые попали вот к таким пророкам, и, и жизнь их такая разочарованная, с большими потерями, Некоторые мне звонили, ходили к нам в церковь, вот, и где-то живут вообще, сейчас вообще где-то непонятно где, в страхе живут. Просто разруха. Друзья, нужно быть просто внимательным и аккуратным сейчас, то, что мы слушаем, то, то что мы пускаем и допускаем в наши сердца. Очень внимательно, потому что ересь, она, она не, не просто тебя, как бы, забирает контроль, она забирает полный контроль нашей жизни. Как не потерять здравость, веры и жизнь? Первое, друзья, вот это можно записать. Ну, в принципе, это очень просто. Первое – наставничество, то есть, да, следующее – церковь, я советуюсь с церковью. А третье – я думаю, церковь, она, мы этим занимаемся, должна заниматься миссией, мне понравилось, как Аргустов сказал, когда церковь занимается миссией, она, она вот, не бывает церкви, которая занимается миссией не здравыми. Не бывает такого, не существовало на земле. Конечно же, церковь должна заниматься миссией, и, конечно, здравое богословие к Израилю, к этой теме. Тоже очень важно. Потому что Бог, он, он знаете, он, он что-то хочет сделать, потому что то есть вся атака, в основном, самая сильная, она все равно на Израиль. Да, и на церковь тоже, но все равно на Израиль в большей степени. И Бог хочет, чтобы мы, как христиане, мы как-то поддержали их, потому что у нас один Бог. Но это, это другая тема. Поэтому, друзья, наставничество, поэтому церковь, церковь, у церкви хорошо, что если есть миссия и здравое богословие Израиля. Смотрите, 1 Тимофея, 6 глава 3, 3 по 4 стих. Я уже скоро буду заканчивать. А сколько было на секундомере, 50 минут или 40? 40? Мне не совсем понятно, что подразумевается под 50 минут. Или 40. Слышали, да? Часы заговорили, да, сам. Она не, она не поняла. Чудо вот сейчас, естественным образом. Кто учит иному и не следует здравым, знаете, здравым. Вот э, в чем проблема, э, ну иногда ересь, ты смотришь на людей, на какие-то учения, там куда-то здравость уходит, и, э, и христианство становится непривлекательным для проповеди Евангелия. Друзья, э, вот здесь, здесь именно, вот смотрите, здравым должно быть и чудо и чудеса, да, мы будем, может быть, со своими ценностями не всегда миру понятны, но все равно здравым учением, здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, четвертый стих, тот город, еще раз, «кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот город ничего не знает». Но заражен страстью к состязаниям и славопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Ну, друзья, я хотел акцент сделать, знаете, к... но заражен страстью. Следующее, а можно, Лена, я буду это заканчивать? Следующее, друзья. Что забирает контроль из нашей жизни, это страсть, как вот сказать, знаете, есть такая хорошая страсть, когда ты говоришь по Богу, по добрым делам, а есть такая страсть к неправильному. И тут написано, заражен страстью. Третье, это страсть к неправильному. Знаете, знаете страсть она обычно как вирус. Знаете, почему написано, бегать от блуда? Ну, то есть ты по-другому никак не можешь. Вот если ситуация какая-то возникла, написано от блуда, только бегать. Потому что почему так написано? Ну потому что от этой заразы нет противоядия. Понимаете, друзья? То есть если страсть возникла неправильная, то от нее нужно как-то только вот ну, как-то убежать. Как страсть приходит в нашу жизнь? Если как, как вирус приходит в нашу жизнь, только от другого человека, да? Ну, вирус, он как бы вот.. Он, я не знаю, как он зарождается, может быть, он где-то в чел... человек в Китае проснулся и в нем зародился вирус, как это было, да, ковид. И он пошел потом и начал всех других. Как этот вирус зарождается? Я не знаю. Я вот, может быть, здесь есть ученые, люди, которые знают, как он зарождается. Если точь очень мышь, а у мыши как зародился. Съело что-то не то. И вирус зародился, да, вот то есть как вот он зародился. Ну, очень очень часто вирус, он как передается? Вот. И страсть, часто она передается через всех людей, вот такая плохая, через кого мы общаемся, вот как она, вот, вот эта страсть опасная может появиться в нашей жизни, посмотрел туда, куда не надо посмотреть, первое, да, то есть глаза, как страсть зародилась у человека, как у тебя, как, как ты вообще, как у тебя это появилось в твоей жизни, как ты вот к этому пришел, он говорит, все началось, я посмотрел и зародилась внутри что-то меня. Поэтому, как страсть зарождается? Посмотрел туда, куда не надо. Следующее, второе, как вот эта неправильная страсть зарождается? Зарождается! Пошел туда, куда не надо. Знал, что не нужно туда идти. Знал! Ну, пошел туда, куда не надо. Следующее, как неправильная страсть зарождается? Пообщался с тем, с кем не надо. пообщался с кем ты, потом думаешь, ааа, все, не могу, хочу, а, все, все, засыпаешься, не можешь, у тебя это хочу, просыпаешься, хочу, откуда она появилась, зародилась от кого-то, посмотрел, пошел, пообщался. Конечно, некоторые вещи зарождаются внутри нас. Мы что-то думаем, о чем-то мечтаем, и это может быть происходить внутри. Римлянам 7, 5 написано, «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерть. Но ныне умерший для закона, которым которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Плотская природа тоже она дает какие-то страсти внутри нас. Что значит жить по плоти, друзья? Скажите. Ну, можно жить по плоти, Библия говорит, жить по Духу. Что значит жить по плоти? Да, вот я написал Жить по плоти это жить, руководствуясь земными целями и насыщать свою плоть желаниями, которые эта плоть производит внутри нас. Знаете, внутри нас может Дух желания производить, а может плоть. И вот как определить там, я сейчас верующий, но ну ты верующий, но ну ты можешь тоже жить по плоти. Жить, руководствуясь земными целями, насыщать свой плод желаниями, которые она произвела. Да, нам важно иметь хорошую квартиру Я всегда говорю, машину-то, да Но насколько твой дух производит желания Насколько ты позволяешь ему производить в тебе эти желания И насколько ты позволяешь этим желаниям воплощаться Что значит жить по духу? Жить по духу, это значит, где приоритет вечной цели И насыщать своего духовного человека духовными вещами Если духовные цели имеют силу в нашей жизни, тогда вот эти вот неправильные страсти, вот эти вот, вот зарождающие внутри нас, они гораздо слабее духовного нашего человека, потому что именно с ним Бог. Что нужно делать, чтобы страсть не зародилась? Конечно же, как, как выход один во всех этих трех пунктах. Это, это дело, дело Господне. Делать добрые дела, кормить своего духовного человека, проповедовать Евангелие, преуспевать в деле Господнем, преуспевать в деле Господнем, чтобы этот скорпион, его жало, оно не, не ужалило нас. Если я преуспеваю, нет жала никогда. И, конечно же, не ходить туда, куда не нужно ходить. Но ты не сможешь пойти туда, куда не нужно ходить, если внутри тебя духовный человек не слабый. Он ну, просто не будет сил не ходить туда, куда не нужно ходить. Если ты внутри слабый, ну ты все равно встретишься с человеком, который будет говорить какие-то неправильные вещи, и ты не сможешь противостоять этим страстям, которые будут, если ты внутри духовно слабый. Поэтому, друзья, неважно пандемия, вы сейчас нас смотрите. Да, неважно, что сейчас происходит. Просто я хотел бы и хотел бы сегодня вместе с вами помолиться, чтобы мы преуспевали в деле Господнем. Вот чтобы мы находили время для чтения Слова Божьего, для общения с верующим, для даже, может, какого-то маленького дела Господнего, что-то сделать, что-то помочь. Раз в месяц сходить на корми голодного, прийти, не знаю, послужить в церкви где-то, в службе порядка, еще в каком-то служении. Жизнь под контролем, друзья. Повторюсь, это самое большое чудо. Представляете, а когда человек прожил эту жизнь, дошел до конца, и наследовал жизнь вечную, это еще большее чудо. Потому что когда мы говорим о, о чуде исцеления, что это одно из самых больших чудес, да. Но Бог иногда допускает, чтобы человеческое тело пострадало, но душа была спасена. Бог иногда допускает, потому что самое большое чудо это спасение души человека и мы должны всегда иметь этот фокус и когда мы, может быть, в какой-то период в нашей жизни, когда чудес мало мы чувствуем, что зато внутри моя жизнь под контролем я не как-то странно смотрю на какие-то вещи да, может быть, у меня чего-то не хватает но Господь, ну я на тебя смотрю здраво у меня есть семья у меня есть все-таки, все есть, что мне нужно, есть будущее. И самое главное, все под контролем, потому что ты со мной. Я молю Богу, говорю, Господи, я иногда смотрю на человека, который, знаете, там один брат, я смотрел на него, и у него обида произошла в жизни на церковь. И эта обида, она просто разрушила все его взаимоотношения с людьми, с церковью, со всем. И он из-за этого начал как-то эмоционально говорить неправильно. И у него какой-то гнев внутри появился. И такое ощущение, что все, что было хорошее, оно просто рухнуло. Он потерял контроль над ситуацией. И я молюсь, говорю, «Господи, ну как это плохо? Ну просто помоги ему это все восстановить. Господь, а нам, верующим, помоги, чтобы это не пришло в нашу жизнь ни за что». Я иногда смотрел на людей, которые ну, как, поддались на неправильное учения. И потом через какое-то время, через несколько лет, они осознали, что это учение было неправильным, им принять это тяжело, но их жизнь, она разрушена. И так жалко, ты как бы пытаешься восстановить с ними отношения, а там стена уже все, вот, вот, вот эти все испытания, которые были из-за этого в их жизни, они столько там стен настроили, что их как бы невозможно. Ты думаешь, Господи, я прошу Тебя, пускай меня, Господь, никогда здравость вот эта духовная не покинет, ни за что. Друзья, наша жизнь должна быть под нашим контролем. Аминь, друзья. Давайте мы за это помолимся вместе с вами. Аллилуйя.